0: Pflege, bitte, bitte, liebe Zuhörer, das ist der erste Start, bevor wir zu Vitamin C, Vitamin A und ähnlichen Dingen greifen.
1: Treat me right. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Beauty-Podcast. Ja, wie löst man eigentlich unterschiedliche Hautprobleme und welche kosmetischen Treatments sind denn gerade angesagt? Ich bin Beauty-Forum-Redakteurin Sandra Jung und ich schaue für Sie, liebe Kosmetikerin, aber auch für Sie als Kundin zusammen mit der Beauty-Business-Expertin Antje Meier ganz tief in die kosmetik um viele Fragen zu klären. Hören Sie rein und gönnen Sie sich eine Portion Schönheit auf die Ohren. Wir sind heute bei der ersten Folge vom Treat-Me-Right-Podcast und wir haben das Thema ebenmäßiges Ergebnis unter Spritzung oder kosmetische Behandlung. Ja, liebe Antje, man sagt ja, Menschen wirken attraktiver, wenn sie ein ebenmäßiges und strahlendes Hautbild haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das von mir selbst nur zu gut. Also ich persönlich fühle mich automatisch attraktiver, leichter, lockerer, wenn ich keine Pickel habe, als wenn ich Pickel habe. Stimmst du mir
0: dazu? Ja, ich stimmt dir sowas von zu. Also wenn ich morgens in den Badezimmerspiegel schaue und noch keine Foundation drauf habe, denn hier ist ja der Meister in der Ebenmäßigkeit der Haut, dann sieht mein Hautbild auch völlig anders aus, als wenn dann die Foundation da ist. Wobei zur Ebenmäßigkeit natürlich noch ganz, ganz viel anderes zählt. Aber darüber reden wir ja gleich noch genauer.
1: Genau, zu ebenmäßig zählt ja noch viel mehr als nur äh, pickelfreie
0: Haut. Was genau zählt denn alles zu einem ebenmäßigen Hautbild? Ja, also Unebenheiten in jeglicher Form, also einmal sind es die Unreinheiten, von denen du gesprochen hast, wo du sagst, Mensch, die stören dich ganz doll, die natürlich dann auch verbunden sind mit Rötung, Ebenmäßigkeit, mhm. hat also ganz viel mit dem Hautkolorit zu tun. Und je gleichmäßiger die Haut pigmentiert ist, also ohne weiße Flecken, ohne Rötung, ohne Hyperpigmentierung, umso ebenmäßiger erscheint das Hautbild schon mal. Und spannenderweise gab es mal eine Umfrage bei Kindern, wann sie jemanden alt oder jung schätzen. Und die haben sich total daneben gelegt vom wirklichen Hautalter her. Denn die Kinder haben sich ganz doll beeinflussen lassen von der Ebenmäßigkeit der Hautfarbe. Also je ebenmäßiger wir pigmentiert sind... Umso jugendlicher wirken wir. Aber für uns, Sandra, weißt du auch, ziehen noch viele andere Dinge dazu. Das sind Hornungsstörungen, das sind natürlich auch Falten. Und das sind auch Dinge wie Entzündungsbereiche. Das könnte jetzt eine entzündete Rosacea sein, das könnte aber auch die entzündete Unreinheit sein. Das hat alles mit Ebenmäßigkeit zu tun.
1: Ja, also eine sehr, sehr interessante Studie mit den Kindern. Ja, total. Ähm, wie ist es denn aber, wenn ich jetzt bei mir selbst was entdecke? Also wir zwei hatten es ja schon mal darüber. Ich habe ja so ein bisschen mit hormoneller Akne zu kämpfen. Und hormonelle Akne macht sich ja so ein bisschen sichtbar im Kinnbereich, vor allem mit den Unreinheiten äh, im Kinnbereich. Genau, also jetzt weiß ich gar nicht, was kann ich denn dagegen tun, welche kosmetische Behandlungen äh, können mir denn da helfen beziehungsweise was wäre denn der
0: erste Schritt bei der Kosmetikerin? Ja, also ähm, der erste Schritt ist definitiv die Hautanalyse. Ob bei der Kosmetikerin oder beim Dermatologen sollte die perfekte Hautanalyse sein. Und nicht nur die computergesteuerte. Ja, die ist wichtig zum Sichtbarmachen der Dinge. Doch ich mhm. finde viel, viel wichtig die klassische Hautanalyse mit ganz, ganz vielen Fragen. Und die wichtigsten Fragen gelten immer dem Thema der täglichen Reinigung, des regelmäßigen Peelings der Feuchtigkeitsversorgung und der guten Pflege. Und wenn ich Neukunden bei mir im Institut habe, würde ich sagen, von zehn Neukunden reinigen sich neun verkehrt. Und das bedeutet schon, okay. dass die Hautpflege nicht richtig wirken kann und dass auch Bakterien nicht richtig abgereinigt werden oder sie reinigen sich gar nicht oder zu intensiv zerstören ihre Barriere. All das trägt ja schon zur Haut-Ebenmäßigkeit bei oder zur Unebenmäßigkeit. Und ein ganz wichtiger Punkt, den meine Kunden immer sehr häufig ansprechen und den ich auf Insta auch doll sehe, ist das Thema die Porigkeit. <lacht> <Aha, lacht> Feinporigkeiten, oder? Feinporigkeiten, mhm. genau. Ja, und bei der Hautanalyse geht es wirklich los, den Kunden komplett durchzuchecken von, was ist deine Pflegeroutine? Also wenn du jetzt zu mir ins Institut kämst, Sandra, dann setze ich mich erstmal mit dir hin. Und dann füllst du mhm. erstmal einen Bogen aus, der fünf Seiten lang ist. Da geht es um deine Lebensrituale. Was machst du ähm, in deiner Freizeit und was ist auch der Beruf? Und weiß ich es bei dir, aber beim Neukunden weiß ich es nicht. Es geht natürlich um, wie alt ist jemand? Also passt das biologische Alter zu dem, was ich dort mhm. sehe? Das ist auch nicht immer so mhm. stimmt. Dann geht es um den hormonellen <lacht> Status. Den hast du ja eben schon angesprochen. Ich rede ganz doll über... Überlebensumstände, das hat was zu tun mit Trink- und Essverhalten, mit Genussmitteln, mit Urlaubsroutinen und auch ganz wichtig mit Hobbys. Also ich sag mal, der Segler oder der Surfer hat andere Hautbedürfnisse als jemand, der vor seinem Computer sitzt oder jemand, der zu Hause Socken strickt. Und also auch das hat mit der Hautanalyse zu tun und deren Begebenheiten. Hast du mit Umwelteinflüssen zu tun oder bist du daheim? Und das hat ganz, ganz viel mit der Haut zu tun und der Hautanalyse. Also merkst, zum Thema Hautanalyse könnten wir einen Wochenpodcast machen. Da reichen 30 Minuten nicht aus. Und dann kommen natürlich die ganzen ähm, Themen der Medikamenteneinnahmen. Wird was eingenommen, Herzmedikamente oder Hormone? Gibt es Cortison, Blutverdünner? dann kommt die Situation der Pflege. Was wurde schon mal alles gemacht beim Doktor vielleicht auch? Da kommen wir ja auch gleich noch. Mhm. Und auch, ähm, was für optische Optimierungen sind schon da? Vielleicht auch permanent Make-up ist schon da, Tattoos oder natürlich auch schon Unterspritzungen. Und dann erst frage ich nach kosmetischen Produkten und Routinen zu Hause ab. Und dann erst kommen wir zu meinem Treatment. Was können wir jetzt tun? Denn dann weiß ich erst... Was macht der Kunde schon selber? Wo liegen die Ursachen für all den Wahnsinn? Und jetzt geht's erst darin, was können wir tun?
1: Okay, dann treat me right. Was würdest du denn tun? Also was für eine Behandlungsmöglichkeit gibt es denn jetzt? Bei zum Beispiel einer Haut, die mit Pickeln und Falten, also eine unreine Haut, vielleicht so eine äh, Haut von einer Mitte 30-jährigen Kundin, da kommen leicht auch die ersten Falten, die hat äh, mit Pigmentstörungen, mit Unreinheiten zu tun, ähm, genau, die Kundin ist vielleicht noch oft in der Sonne gewesen, was jetzt ja auch nicht so vorteilhaft ist ne, oder förderlich ist. Ähm, genau, also das volle Programm, sage ich jetzt mal. Ähm, was gibt es denn da zu tun? Also was kann die Kosmetikerin da tun?
0: Also es gibt jetzt ja die zwei Bausteine. Der eine Baustein ist die Pflegeroutine zu Hause. Mhm. Der zweite Baustein ist das Treatment im Institut oder vielleicht sogar beim Dermatologen. Mhm. Ich würde erstmal über den ersten gerne sprechen. Also die optimale, perfekte Hautreinigung ist immer die großartigste Basis und die wichtigste Basis. Ich verkaufe meinen Kunden nicht die teuerste Creme, die ich habe, wenn sie nicht gut reinigen. Mhm. Dann lasse ich die so nach Hause gehen, so lange, bis sie bewusst und bereit sind, sich optimal so zu reinigen, dass ihre Hautbarriere erhalten bleibt oder endlich ähm, rekonstruiert wird, dass ihre Haut durchfeuchteter wird, dass sie gut gereinigt wird, Hauttyp und Hautzustand gerecht gereinigt. Und dann können wir erst über Pflege sprechen. Und bei Pflege sind natürlich erstmal die Basics wichtig. Ich weiß, dass die meisten Kunden und ich glaube, das ist sehr Instagram, TikTok gesteuert, gerne zu ganz wilden Mitteln greifen. Also sie gucken immer erstmal, was ist das wildeste Retinol, was das heißeste äh, Vitamin C. Und da liegt schon die größte Fehlerquelle in der Ebenmäßigkeit, denn es wird letztendlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Oh je. Und die Basis darf immer erstmal sein die Durchfeuchtung der Haut. Die regelmäßige Durchfeuchtung, das Auffüllen der eigenen Hautfeuchtigkeit, das funktioniert ja ab dem 18. Lebensjahr leider schon nicht mehr in der Eigenproduktion. Ich habe eine ganz spannende Studie mal von einem Forscher auf einem Medizinkongress mitbekommen, der erzählte zum Thema Hyaluronsäure, dass wenn wir 40 Jahre alt sind, wir schon 40 Prozent zu wenig Eigenproduktion an Hyaluronsäure haben. Und die Hyaluronsäure in der Haut wow. ist ja das wichtigste Bindemittel auch für die andere Feuchtigkeit und natürlich für alle Hautfunktionen. Deshalb in der Hautpflege, bitte, bitte, liebe Zuhörer, das ist der erste Start, bevor wir zu Vitamin C und Vitamin A und ähnlichen Dingen greifen. Also das ist erstmal die Basis. Und dann natürlich milde Lipide, die die Barriere reparieren, deckeln und auch weitere Wirkstoffe mit sich bringen, die dann das Hautbild ausgleichen. Und mhm. natürlich peeling maßnahmen zweimal die Woche. Das bedeutet jetzt für dein Hautbild, was du angefragt hast, du redet es von Unreinheiten, Entzündungen, Pigmentflecken. Da geht es natürlich jetzt darum, du möchtest gerne die Unreinheiten minimieren. Feuchtigkeit ist immer gut, um Hautentzündungen auch zu optimieren. Dann mhm. kommt anti dazu, so Sachen wie zum Beispiel Boswelliasäure ist immer super oder auch das Allantoin oder Panthenol, so ganz klassische Substanzen. Wenn es dann weitergeht gegen die Unreinheiten, ist jetzt die Frage, wo kommen die genau her? Das habe ich ja hoffentlich in der Hautanalyse erfahren. Ist es noch eine Teenager-Unreinheit oder so, wie du jetzt geschildert hast, eine Haut mitte 30, hormoneller äh, Institution? Dann ist ganz wichtig, was ist denn das hormonelle Problem? Ist es die Verhütung oder ist es gerade die, ich verhüte nicht mehr? Es ist ja ein Riesentrend, gerade zu sagen, nee, Hormone möchte ich nicht in meinem Körper haben.
1: Mhm, genau.
0: Auch habe lange gedacht, bin aber jetzt schon weit über das Thema Pubertät hinaus und auch über die Wechseljahre und bin definitiv in dem Thema, ich substituiere meine Hormone, weil das meiner Haut, meinem Gewebe sehr gut tut und auch meinem Gehirn in der Tat. Das funktioniert. <lacht> Und wenn du dann okay. zum Thema Hyperpigmentierung fragst, dann sind es natürlich regelmäßige Peeling-Methoden, zweimal die Woche. Dann die Haut wieder mit Serien gut zu durchfeuchten und am liebsten eine abschließende Overnight-Maske raufzulegen und dann so schlummeln zu gehen. Ob mhm. das dann ein enzymatisches Peeling ist, ein Fruchtsäure-Peeling, ein Heilerde-Peeling. Es gibt ja so viele, ein biomimetisches Peeling. Das hat dann wieder ganz viel generell mit der Kosmetiklinie, mit den sonstigen Substanzen und auch, ja, vielleicht auch mit dem Know-how der Kosmetikerin und dem Bedarfen der Kunden zu tun.
1: Wie ist es denn mit den Kosmetikprodukten? Also, wenn ich jetzt zu meiner Kosmetikerin gehe, dann vertraue ich der ja von vorne bis hinten, ähm, dass die mich richtig behandelt, dass die meine Haut richtig analysiert hat, dass da, ähm, dass die auch alles auf dem Schirm hat, was mich so individuell betrifft, ähm, und dass die mir natürlich auch Produkte mit an die Hand gibt, die ich für zu Hause benutzen kann. Äh, wie wichtig ist es denn, dass die Kosmetikerin die richtigen
0: Produkte für zu Hause mitgibt? Das ist das Wichtigste. Es ist noch wichtiger als tatsächlich das Treatment. Mhm. Also ich sage immer meinen Kunden, wenn ihr nicht täglich eure Hausaufgaben macht, dann dürft ihr nicht zu mir zur Behandlung kommen. Denn dann fange <lacht> ich im Monat wieder bei Adam und Eva an und das finde ich sehr anstrengend. Und es ist so, wie wenn ich sage, ich möchte mich jetzt gesund ernähren und gehe einmal im Monat in ein super veganes, mega gesundes Biorestaurant. Es aber unter der Woche, also bis zu diesem Monatstermin alles Mögliche, dann ernähre ich mich nicht gesund. Gute Hautpflege beginnt im eigenen Badezimmer und nicht im Schrank, sondern auf der Haut. <lacht> und ja, und die Kosmetikerin ist die Fachfrau, welche Substanz, welcher Wirkstoff, welche Grundlage sind Parfumstoffe sinnvoll oder nicht? Ähm, welche Konservierung? Das ist die Fachfrage der Kosmetikerin. Und mhm. ich arbeite ja ganz, ganz eng mit Hunderten von Kosmetikerinnen zusammen im Business-Erfolg. Und da kann ich jedem nur sagen, arbeite mit der Linie, die deiner eigenen Philosophie entspricht. Also jede Kosmetikerin sollte sich eine eigene Linie, also eine Linie, eine Firma suchen, die genau das vertreibt, was die Kosmetikerin auch als Know-how vertritt. Und die Kundin wiederum sollte sich genau überlegen, was für eine Kosmetikerin möchte sie haben. Und ich glaube, dass die Kunden viel zu unkritisch sind und die mhm. sehr, sehr gerne mal nachfragen, liebe Kosmetikerin, wo bist du denn, wie lange und wie ausgebildet worden und was hast du alles schon gemacht seitdem? Also was ja, was macht dich dazu bereit, meine Haut jetzt wirklich zu behandeln? Und das ist ähm, ein ja ein, ein Mysterium in der Kosmetik, finde ich. Je schöner der Laden, umso mehr vertraut der Kunde. Mhm. Thema Marketing, was ich auch gut verstehen kann. Jedoch sollte jede Kundin gerne ihre Kosmetikerin nach der Kompetenz fragen. Also nicht blauäugig äh, toll vertrauend hingehen, sondern wirklich bedacht und überlegt nachfragen, recherchieren und auch die richtigen Fragen stellen. So, wo warst du in welcher Schule? Wo hast du gearbeitet? Mit was hast du gearbeitet? Wann warst du das letzte Mal auf einer Weiterbildung? Das ist nämlich mhm. spannend. Ja,
1: sehr spannend. Man lässt sich ja aufblenden, wie du jetzt gerade schon gesagt hast. Ein gutes Marketing, ein schickes Studio, ein paar gute Bilder auf Instagram ähm, sowieso über die Social Medias ist es ja äh, ganz, ganz schnell, man klickt durch, man sieht tolle Bilder, man sieht tolle Ergebnisse, die Bilder sind teilweise auch bearbeitet ähm, und dann denkt man, ja, Gehe ich doch mal hin, probiere ich doch mal aus. Aber man beschäftigt sich gar nicht, ob das äh, wirklich zu mir passt, ob das Studio und die Kosmetikerin wirklich auf meine Bedürfnisse ausgelegt sind. Ne? Also man lässt sich da schon, schon arg blenden.
0: Also ich kenne viele großartige Kosmetikerinnen, die schon ein bisschen ähm, vom Alter her fortgeschritten sind, die nichts mit Instagram machen, vielleicht nicht mal eine Website haben und trotzdem mega hochprofessionell arbeiten. Also es kann das eine wie das andere mhm. bedeuten. So, und wenn wir jetzt über Treatments reden wollen, welche Treatments machen denn das Hautbild ebenmäßiger, wenn die Hautpflege schon perfekt ist? Und das sind ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Natürlich, ähm, ich stehe total auf die Mikrodermabrasion. Wer mich kennt, der weiß, dass Kristallmikrodermabrasion ist. Das Super-Wundermittel, um eine unregelmäßige Haut sehr schnell vom Relief her zu verfeinern, Pigmente abzuradieren, Verhornungen schnell runterzubekommen. Mhm. Da kann man ganz, ganz viel mitmachen. Klärende Masken, regelmäßige Peelings. Natürlich sind Sachen wie Fruchtsäuren... Wohl dosiert und professionellst angewendet, was mega toll ist. Vitamin C ist großartig für die äh, pigmentierte Ebenmäßigkeit der Haut und neue Hautzellen. Retinol in richtiger Anwendung und richtiger Nachversorgung, mega für ein ebenmäßiges Hautbild. Ähm, Microneedling würde ich eher empfehlen, wenn wir ähm, ein größeres Problem der Unebenheit haben, nämlich mit tiefer liegenden mhm. Narben. Sehr großen Poren und sehr starken Faltenbild. Dann wäre auch eine Kombination mit dem Niedeling eine super Geschichte. Ist aber nichts für einen Effekt, sondern dauert dann schon ein bisschen länger. Da braucht die Kunde ein bisschen mehr Geduld. micro Nideling darf man dann so alle zwei Wochen machen. Und es ist dann auch eine Kur, die bestimmt Minimum sechs Behandlungen ähm, mit einschließt. Und auch da wieder eine ganz, ganz besondere Pflege für zu Hause.
1: Ja, genau. Aquafacial würde ich jetzt gerne mal noch in den Raum werfen. Wie ist es denn mit Aquafacial?
0: Ja, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Anbieter schon. Und auch da genau zu hinterfragen, wie professionell ist das Gerät? Und also bei allen Geräten immer die Frage, wie professionell ist der Anwender des Gerätes? Also es gibt auch da Institute, die die tollsten Geräte haben, wo jedoch die Fachkompetenz nicht unbedingt die beste ist. Also immer da beide Fragen es gab so einen guten Satz, den hat eine Ausbildung zu mir mal gesagt, der hieß, das Gerät ist nur so gut wie der Anwender. Mhm. Und ich gebe mal das Beispiel, wenn sich jemand ähm, mit einem frischen Führerschein in Lamborghini setzt, dann geht es wahrscheinlich gegen die nächste Straßenlaterne, <lacht> weil das hat nichts mhm. mit einem normalen Führerschein und normalem Autofahren zu tun. Und so ist es auch mit Medical Geräten. Da hat es nicht nur mit einem irgendwie einer Stundeneinführung Einführung im Institut zu tun, sondern wirklich mit einer super guten Ausbildung. Perfekte Produkte dazu. Also Aquafacial hier ist auch nicht gleich Aquafacial und ist definitiv eine Methode in den richtigen Händen, das richtige Gerät mit den richtigen Produkten, mit denen man unglaublich tolle Hautbilder erreichen kann.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Jetzt hast du ja schon eine gute Anzahl an verschiedenen Anwendungen genannt. Wie ist es denn jetzt mit Sommer und Winter? Also welche Behandlungen sind denn für welche Jahreszeit geeignet? Also ich würde jetzt mal sagen, Fruchtsäurepeeling ist im Sommer bei
0: 30 Grad jetzt ein bisschen fatal. Das ist eine super Frage, Sandra. Vielen, vielen Dank, dass du die stellst. Ich denke, das interessiert ganz viele ich bin kein Freund der Frage Winter-Sommer, sondern ich mhm. frage den Kunden, befindest du dich an, in einer lichtarmen Jahreszeit? Was bedeutet das? Es gibt ja viele Kunden, die gerade im November oder im Januar, Februar nochmal in die Sonne fliehen. Also dann sind wir zwar theoretisch im Winter und könnten jetzt sagen, yippie yay, yay Mikrodermabrasion, Fruchtsäure, Niedling und Co. rauf und runter. Die ist aber im November nochmal auf den Kanaren. Im Dezember ähm, ist sie irgendwo am Meer zum Dezemberböllern. Also total daneben gegriffen und obwohl es Winter war. Genau umgekehrt die Sommer in Deutschland. Wir wünschen uns zwar, dass wir regelmäßig 30 Grad von Mai bis September haben. Haben wir nicht, wissen wir. Es gibt auch durchaus mal den Juni, wo 16 Grad und Regen sind. Mhm. Und deshalb, ähm, was macht der Kunde im Sommer? Dann auch die Frage deshalb die lichtarme Zeit für den Kunden. Also es könnten jetzt auch draußen 35 Grad sein und meine Kundin fährt aber mit ihrem klimatisierten Auto in ihr klimatisiertes Büro. Dann könnte ich durchaus Niedling und Co. machen bis 30 Grad, wäre gar kein Thema. Das wäre dann so die Frage, mache ich es dann gerne am Montag, weil sie die ganze Woche arbeitet? Oder mache ich es am Freitagabend als letzter Termin und sie bleibt am Wochenende daheim? Mhm. Also ganz viel mit Compliance des Kunden und deren Lebensrhythmus zu tun und nicht mit dem, was sagt mir mein Kalenderblatt. Und das wird sehr häufig sehr wild geschult mit wann darf ich was wie wo. Nein, es ist nur die Frage, wann macht mein Kunde was? Und na klar, wenn draußen 35 Grad sind, needle ich nicht, weil dann ist einfach der transdermale Wasserverlust zu stark. Dann bin ich mit dem Niedling raus, ja.
1: Okay, also das ist dann auch wieder super individuell. Also da sieht man wieder, wie wichtig es ist, sich richtig mit der Kundin zu beschäftigen. Ja. Wie ist es denn? Welche Behandlung kann ich denn gegen Falten nehmen? Also wir hatten es jetzt vorhin von den Poren und Narben. Aber wie ist es denn äh, speziell bei den Falten?
0: Ja, für die Falten geht es ja immer darum, auch da die Frage, sind es mimische Falten? Sind es Trockenheitsfältchen mhm. oder sind es wirklich... Tiefe Furchen. Die schlimmsten und, und anstrengendsten zu behandeln sind die Schlaffalten. Oh. Also jeder, der jetzt zuhört und vielleicht Seitenschläfer ist und sein Gesicht jeden Abend seitlich ins Kopfkissen eingräbt und die Hände noch drunter stopft und nochmal alles zurecht. <lacht> Und vielleicht auch am Dekolleté alles äh, zur Seite bastelt. Der darf mal am Morgen in den Spiegel schauen und mal gucken, wo sind denn da welche Schlafhalten. Das sind welche, die sind sehr schwer ähm, zu verebenmäßigen, wenn das Schlafverhalten sich nicht ändert. Ähm, bei den Mimikfältchen ist es das Gleiche, die graben sich ja mit jeder Mimik weiter ein. Da kommen wir dann ja gleich noch zu dem Thema der, ähm, der Spritze. Genau. Dadurch definitiv das Thema Botox parallel mit favorisieren, mhm. wenn es wirklich ein Leidensthema mhm. ist. Und alle anderen Fältchen, die können wir mit zum einen durch Feuchtung, zum anderen mit regenerierenden, zellaktivierenden Substanzen, Kollagenpeptide, Vitamin C. Retinole, ach und es gibt noch so viele andere aktivierende Wachstumsfaktoren und sonstige Substanzen nutzen. Mhm. An Geräten, das geht los beim Ultraschall, der ja auch Energie ins Gewebe bringt, die Zellaktivität ähm, in Stand bringt, die Lymphe, die Entgiftung aktiviert. Bei der Mikrodermabrasion wird die Zellteilung angeregt, dass die Dermis mit einer guten Kur auch aufgebaut beim Micro Needling das gleiche, Megazellaktivierung, Megakollagen-Intensivierung. Und so können wir durch alle Geräte gehen. Wir haben ganz viele einschleusende Geräte, mittlerweile transdermale äh, Applikationen von Substanzen oder auch mit verschiedenen anderen Jet-Geräten, da auch wirklich aktivierende, zellregenerierende, antioxidative Substanzen einzubringen. Und auch hier wichtig, eine Behandlung alleine wird niemals ein Wunder verbringen. Bei den Treatments bitte ich alle immer, macht gute Kurtermine, schaut genau die Bedarfe, was braucht der Kunde. Also wie doll ist auch das Thema der Hyperpigmentierung da, wie doll ist das Thema der Porigkeit da und genau das Thema bei den Falten, welche Falten wie und wo. Und darauf genauestens einzugeben, vielleicht auch mit einer Mischkur, wo verschiedene Geräte miteinander kombiniert werden, zu Atendonner das ganz, ganz viel möglich. Und bitte, bitte, bitte immer vorher, nachher Fotos machen. Dann würde ich sagen, wir kommen doch mal zu den
1: Unterspritzungen. Also ganz wichtig ist ja, wirklich ganz wichtig, dass nur die Ärzte und die Heilpraktiker unterspritzen dürfen. Die Kosmetikerin darf nicht unterspritzen. Das ist einfach verboten. Ähm, jetzt gibt es da ja verschiedene Methoden für ein ebenmäßiges Hautbild. Wir hatten vorhin die kosmetischen Behandlungen und jetzt kommen wir gerade zu den Unterspritzungen. Würde das Ganze denn Sinn machen, dass die Kosmetikerin mit den entsprechenden Ärzten
0: zusammenarbeitet? Definitiv. Also meine Traumkonstellation ist, ich hoffe auch, dass jede Kollegin gute Kooperationspartner hat. Mhm. Ich bin ein super Freund von Botox, ist jedoch meine Meinung. Ganz wichtig, auch da kritisch alles zu hinterfragen. Auch hier die Frage, Wer nimmt welches Botox? Ist es ein Botox, was zugelassen ist gegen Mimikfältchen? Oder ist es vielleicht ein Botox, was nur in der Migränetherapie verwendet wird? Auch da darf der Kunde dann schon mal nachfragen. Und Botox-Injektionen finde ich dann toll, wenn sie wirklich gegen leidensfähige mimische Falten angehen. Und zum Hyaluron, das finde ich, ist eine ganz, ganz individuelle Entscheidung. Möchte ich Hyaluron unter Spritzung haben oder vielleicht auch ein Fadenlifting? Und so ist es auch, bitte, bitte immer vom und beim Arzt zu sehen, welche Methode, in welcher Kombination gibt das bestmöglichste Ergebnis.
1: Gut, können wir zum Schluss einfach nochmal die vier wichtigsten
0: Fakten zusammenfassen? Ja, ganz wichtig erstmal zu überlegen, warum ist die Haut unebenmäßig? Also die Ursachen wirklich erforschen. Ist es zu viel Sonne? Ist es das Hobby? Ist es vielleicht das Baby zu Hause, was ständig ins Gesicht griffelt? Oder auch viele andere Ursachen. Das Zweite ist dann ganz wichtig, das Pflegeregime genauestens darauf abzustimmen. Von der Reinigung beginnt bis zum letzten Luxusserum und auch jahreszeitenbedingt, gesundheitsbedingt, urlaubsbedingt immer wieder abzustimmen. Dann mhm. geht es um die hautoptimierenden Treatments. Und die Bitte in Kuren und nicht als Wunderwaffe sehen, ein Treatment bewirkt nicht die Welt und jedes Treatment bewirkt Wunder. Und das vierte wäre dann natürlich die Unterstützung vom Arzt. Wenn wir so mega perfektes, hautoptimiertes Hautbild haben möchten, dann könnte der noch die Kirsche auf die Torte setzen.
1: Sehr schön. Also dann hat sich jetzt, glaube ich, jeder so ein bisschen angesprochen gefühlt und vor allem fand ich es sehr schön, auch mal zu hinterfragen, als Kundin bin ich überhaupt bei der richtigen Kosmetikerin? Und auch als Kosmetikerin sich zu hinterfragen, kann ich der Kundin, die gerade bei mir ist, überhaupt wirklich weiterhelfen? Dann bedanke ich mich bei allen, die zugehört haben. Ich bedanke mich auch bei dir, liebe Antje. Sandra, ich danke dir
0: auch und ich freue mich auf alle Folgen, die jetzt noch kommen werden.
1: In unserer nächsten Folge geht es um das Thema haarige Diskussion. Was kann weg und was muss dran? Also bis zur nächsten Folge und tschüss.